1: Buenas noches, bienvenidos a este portafolio número 158. Mi nombre es Karina Villalobos y pudieron así apreciar un poquito más de esta nueva canción que estamos usando de música de fondo desde la semana pasada. Y bueno, pues estoy muy contenta porque no tengo así como razones específicas de estar contenta. De hecho, si ustedes, tengo razones personales para estar contenta. Pero así como que si volteamos a ver el panorama de cómo ha estado la semana, qué bárbaro, qué semana tan así como... Estresante y confusa ha sido y no nada más en el país, sino en todos lados, pero saben una cosa, yo les tengo buenas noticias ahora eh, y ya sé que no soy la yo no soy Karina buenas noticias ni Karina optimista, pero bueno, empecemos por por este mencionar que tengo regalitos ¿sí? y tengo para que se vayan poniendo truchas porque en esta ocasión las vo los voy a regalar por eh, Facebook de los 40, únicamente ¿eh? únicamente, o sea, si me escriben a mi Facebook, a... a a mi cuenta de Instagram o lo que sea. Por ahí no les voy a regalar boletos, pero tengo boletos para ir este fin de semana al Beer Fest. Y pues tengo aquí un buen, no voy a decir números, porque a lo mejor algunos los regalo mañana con el Nieblas, pero para que se vayan colocando en Facebook listos para cuando les diga cómo los voy a regalar y únicamente los voy a regalar por los 40 Mexicali. Pero ya saben que me pueden escribir por mis redes usuales, me encuentran como Caidna Villalobos. Y pues bueno, hoy es 13 de noviembre, es el día 13 y es y ya nada más faltan 48 días para acabarnos este año. Es cumpleaños de Andrés Manuel, me dio risa porque le llevaron serenata. Este, ahora en la mañana y, y como una serenata muy querida y todo, bueno, hoy es cumpleaños de Andrés Manuel, me entero que cumplió 66 años, espero que esté sano por mucho tiempo, por el bien de todos y también es cumpleaños de José María Jaspic, un actor mexicano que se acaba de estrenar como director y que precisamente ayer me fui a ver la película que es su ópera prima y se llama Polvo, pero de eso les voy a platicar mañana. Y también es el cumpleaños de Chris Knott, que si el nombre no les suena para nada, seguramente sí les va a sonar, que fue Mr. Big en Sex and the City. Así que tres hombres muy distintos, pero tres hombres este, con trayectorias importantes. En los controles tengo Armando, les repito, soy Karina Villalobos, y vamos a arrancar este portafolio con un rolón que de verdad... Todos lo conocemos, pero eh, Sam Smith se acaba de aventar este como cover, homenaje, que es una delicia. Así que de esta manera vamos a empezar este portafolio y la van a reconocer de inmediato si no es que no la han escuchado. Pero ahorita viene, ahorita saben que de repente ya va a empezar. Ahora sí, así, así arranca el portafolio y creo que hay... Además de cervezas, hay cosas buenas que tenemos que platicar esta noche.
0: con el pendiente
1: Disculpen ustedes, pero como que como que pensé que la canción estaba más larga y no la avisé armando con tiempo de que se iba a acabar y que y que seguía, pero bueno, estás escuchando el portafolio, es el número 158 y entrando, les dije dos cosas, una buena y otra no tanto y una era que voy a regalar boletos para el Beer Fest, este, ahorita les digo cómo y lo otro que les dije es que pues, la semana sí estuvo de locos, ¿no? O sea, uno se pone a pensar lo lo que ha pasado en las últimas semanas y no únicamente en México, por ejemplo, tuvimos dos semanas de violencia eh, muy... Eh, pues de violencia cruda, dura, noticias terribles, muchos pleitos, eh, pasa este suceso en, en, entre Chihuahua y Sonora, y toda la gente opinando para todos lados, que sea a favor, que sea en contra, una editora de una revista sale, eh, sale de, la destituyen por unos comentarios que hizo a título personal, muy, unos comentarios muy, muy, pues muy poco sensibles, podemos decir de esa manera, y luego por otro lado, hoy justamente en, en en Washington empezó una serie de entrevistas públicas a los relacionados con el caso Trump y con el posible impeachment y cómo he, ha estado usando su puesto presidencial para a, para involucrarse con gobiernos de otros países y utilizando, fa o sea, como recursos eh, que ya estaban destinados a estos países, pero para chantajearlos y que lo ayuden con una cuestión electoral, o sea, todo eso está súper penado por la Constitución. Entonces, hoy empezó en Washington estas, estas entrevistas en vivo y la ciudad se preparó así como, como si fuera el final de una novela, la que más les haya gustado. Y en los bares desde temprano ya estaban ofreciendo tragos con nombres de los políticos eh, involucrados en esto. Y pues eh, hoy que estuvieron en entrevista, que estuvo en entrevista uno de los... Bueno, el embajador de Estados Unidos en Ucrania, la verdad... Fue muy malo todo lo que dijo, o sea, muy, muy malo, mucho más grave de lo que se esperaba acerca de la manera en que está llevando Trump las relaciones diplomáticas y personales combinadas ahí. Y luego pasa pues, Evo, ¿no? O sea, pasa que pasa que llega Evo ayer, pasa que, que hay un golpe de Estado mmm, y también tenemos muchas opiniones y llega Evo como refugiado y eso es una cosa como muy interesante de verla en este momento porque pues hay muchas discusiones al respecto, ¿no? Y pe pero no, no no estoy hablando en específico de Evo, sino lo que me parece a mí en lo particular interesante es que desde que empezó empezó esta administración prácticamente el país ha estado encerrado en sus propios eh, problemas, en sus, propias, en sus propios dilemas y la, la única relación internacional que se ha visto es con Estados Unidos por una cuestión de pues, el muro y los migrantes y todo eso, pero fuera de eso, en la escena internacional como que México se había replegado muchísimo y con esta postura de asilar a que no estoy diciendo que me parece bien no estoy diciendo que me parece mal aquí sí me voy a guardar mi opinión pero de esta manera como que nuevamente México sale a la escena internacional eh, poniendo un pieno allá afuera del mundo y eso me parece muy interesante. Y luego pasa que en España pues hubo elecciones y no ganó la derecha la derecha ultraconservadora radical, pero sí ganó muchos votos, muchos votos y estamos hablando de una derecha que está en contra de los derechos de los homosexuales este, los derechos de las mujeres y de muchas cosas que pues son, son avances que no se deben perder, y eso asusta un poco, en Hong Kong siguen sí, las manifestaciones, hubo muertos, hubo quemados, y luego, o sea, y luego, ese es el, el, el como el estado del mundo, y, y nada más estoy hablando como de cosas ese, que pasaron esta semana, no como las noticias, mañana seguramente pasa algo y pasamos a otra noticia. Y en esta semana escuché, que no es de lo que les voy a hablar de esas noticias, la verdad, es nada más como establecer desde a dónde llegamos hoy, ahora que quiero que sea un miércoles que termine bien bonito. Pero en eh, la semana estuve escuchando a una autora que acaba de estrenar un libro que se llama Linchamientos Digitales. Y dentro de los linchamientos digitales, que parece que es el pan nuestro de, de cada día y que nos encanta, y que nos encanta acribillar personas, me encontré con que platica dos cosas muy interesantes. De hecho, quiero encontrar el libro. Y una eh, me pareció como la manera más fácil de resumir el, el estado de ánimo en el que vivimos actualmente. Y es el hecho, pues, de que tú puedes publicar, por ejemplo, en Twitter, levantarte de buenas, y que el día está precioso en tu, no sé, en tu colonia, por decirlo, y que tú sales y publicas, buenos días, este, qué hermosa mañana. La respuesta que vas a tener es, ¿cuál hermosa mañana? O sea, lo primero que te van a contestar es violencia. Entonces, ella dice que el Estado General... ...de la población, no nada más en México... ...el Estado General de la Población... ...es esta violencia que emerge... ...a la menor provocación... ...e incluso sin provocación... ...la gente busca la provocación... ...busca la justificación para estar... ...para ser violento... ...y dice que la... ...la, la explicación que ella encuentra... ...es que estamos viviendo un tiempo de crisis... ...donde todas las cosas que se lucharon... ...y se consiguieron en el siglo XX... ...hoy estamos viendo que no sirvieron de nada, como es el caso de la democracia y los derechos civiles. Entonces, que al no tener una alternativa de un mundo diferente y mejor para todos, pues como que la respuesta es este estrés continuo, ¿no? Lo encuentro muy lógico. Y la otra cosa que dijo, y esta sí me dejó pensando muchísimo... Es que en las redes sociales somos muy violentos porque no tenemos la posibilidad de ver a los ojos a la persona a la que estamos violentando. Pero luego eso ya lo sabemos, ¿no? Pues es muy fácil estar sentado en una computadora y, y, y aventar todo lo que queramos. Pero dice que hay estudios así muy serios de que las parejas se pelean más cuando van en los carros, cuando van uno va manejando y el otro va de copiloto porque no pueden verse a los ojos. Y que los accidentes se vuelven muy violentos cuando una persona que va manejando accidentes de tránsito no alcanza a ver los ojos de la otra persona. Y que si cuando estamos en un momento de bastante estrés y estamos a punto de empezar... ...a tomar como... como ...represalias... ...o empezar a, a... ...aventar golpes... ...si volteamos a ver a los ojos... ...a la otra persona... ...que nos está ocasionando... ...ese malestar... ...las cosas se van a... ...van a bajar de nivel... ...porque entonces... ...ver los ojos de otra persona... ...nos hace recordar... ...que es un ser humano... ...que también lo somos... yo me quedé... ...ah... ...ok... ...y tiene todo el sentido... ...porque últimamente... ...la... ...lo menos que hacemos... ...es vernos... ...¿sí... ...todo lo resolvemos... ...por mensajes... ...por redes... Y, y hasta, hacemos hasta lo imposible por no ver a nadie ¿no? y por no hablar con nadie. Entonces, muchachos, con este panorama terrible, yo dije, ¿de qué voy a hablar hoy? Yo no quiero, no quiero hablar, la semana pasada hablé de influencers, que parece que les gustó mucho el programa, pero no, no quiero hablar de, de cosas tristes porque ya suficiente tengo cada vez que me levanto. Y entonces recordé... Que hace algunas semanas Me escuché una noticia y luego también en ahí Un abrazo, también me la comentó De que David Byrne El, el, el que fue el líder de los Talking Heads Y que es un activista de la bicicleta Y que es una persona como bien bien interesante Que siempre está haciendo cosas alrededor del mundo Promoviendo cosas buenas Acaba de empezar Un, un nuevo sitio Un nuevo sitio de internet que se llama Reasons to be cheerful Que son razones para estar alegres Y, y suena súper ñoño el nombre Pero dije, a ver, ya lo había escuchado Ya lo tenía en mis pendientes Pero como me preocupa más ver cosas violentas Pues no lo había revisado Y me metí a la página, ¿no? Y les repito cómo, cómo se llama la página Reasons to be cheerful.world Ni siquiera es punto .com ni punto .org Es punto .world ...y lo primero que me fui pues es una página bonita, bien diseñada... ...y me fui a una explicación de por qué la página ¿no? dice Abauras o acerca de nosotros... ...lo único malo es que todavía no está en otros idiomas... ...pero me imagino que con el tiempo conforme vaya creciendo lo va a estar como una agencia noticiosa... ...pero lo primero que dice es... Eh, ...nosotros nos vamos a dedicar en este sitio a contar historias que... Eh, ...que aunque no lo creas nos van a dar razones para creer que la humanidad tiene futuro... Y muchas de estas son soluciones solventables, replicables y posibles para hacer un mundo mejor. Y lo mejor de todo es que no lo vamos a informar únicamente porque nos parezca bonito, sino que le vamos a aplicar toda la rigurosidad... Eh, como periodística Para verificar que esto de verdad es bueno Y luego te lo vamos a compartir ¿Por qué? Porque es muy fácil estar en el, espira, en el espiral negativo Y olvidar, es cierto yo, yo soy de las que dice Lo bueno no alcanza para todo Pero de repente me metí en el portal Y créanme que me hizo un día bien bonito Y dije, esto se los tengo que contar a ustedes Antes de aventarme a lo que les voy a platicar De esta página y las historias que están bien lindas que les voy a contar y que creo que los van a alegrar. Pues bueno, vamos a ir con más música y um, voy a empezar con los primeros boletos. Tengo boletos para que se vayan al Beer Fest. En, en Preventa anda como en $160 pesos. Ya el sábado va a estar en... En 220 creo, no estoy muy seguro, ahorita lo checo, pero pues el, el Mexicali Beer Fest es de, no sé si ya escucharon el spot, soy la voz del spot, pero es este, este sábado a partir de las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana, aquí en la calle Obregón, ya saben, Rectoría y toda esta partecita donde está la 18 de marzo y donde está la biblioteca, van a ser dos cuadras, va a haber 50 expositores cerveceros, que son los de casa, más gente que viene de otras partes del país, eh, va a haber música, a las 11 de la noche va a tocar el DJ Chucuchú, o sea, va a estar bonito y se pueden ir gratis, así que voy a regalar los primeros seis dobles para que no vayan solos, digo, los primeros tres dobles, o sea, seis boletos, tres dobles, a las tres primeras personas que me manden mensaje a los 40 mexicali en Facebook, y me digan cómo se llama el DJ que acabo de mencionar, que va a tocar a las 11 de la noche, Ahorita checo quién se los va a llevar y lo que vamos a escuchar ahora es algo nuevo de Sotomayor que ya saben que me encanta y la canción se llama Quema. Ahora sí, espero sus mensajes en los 40 Mexicali. Estás escuchando El Portafolio con Karina Villalobos.
2: ¡Ana, sí! oye, dímelo, dímelo, dímelo. ¡Ah!
3: Soy rara, te lo acepto, estoy loca Tengo mis defectos Perdida, corro de abajo arriba, aún no sé explicar la medida. Lento, voy retrocediendo y cuento el tiempo que no vi siendo ciego. Olvidé mi elemento, la voz mi instrumento, lo que me da mi alimento. Voy cayendo cada mañana, lo siento desde la madrugada. En el campo esto es una batalla, pero no se me acaban las balas. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Bara, bara, bara. Piso el puente, miro al frente, soy valiente, me hago consciente de mis poderes. Sacudo con fuerza, mi cuerpo se extiende en la tierra. Rezo por los hombres en guerra, por las mujeres que cuidan la siembra. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema, por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema Oye, corazón en mi sitio, darte lo que yo pueda, eso es lo que más cuenta Oye, corazón en mi sitio, quitarme todos los vicios Reclaman el suelo que quema, por un segundo mis piernas, reclaman el suelo que quema, por un segundo mis piernas.
0: Inevilla Lobos con portafolio.
4: Los, los 90.7
0: Por el 40 al 1 Hola, soy Paulina Valerio Yo soy Roberto Contreras y juntos hacemos Del 40 al 1 Te esperamos cada sábado para disfrutar del conteo con las canciones que tú eliges Así que no te olvides de votar en los 40.com.mx
4: Escucha Del 40 al 1 Sábados y domingos 11 de la mañana Por los 40 el 40 al uno.
0: por
4: la paz. 90.7.
0: Karina Villalobos en portafolio. Prepárate, sé fuerte. Juntos vamos a salir un rato de Facebook.
1: Oigan, qué rápidos son para mandar mensajes cuando hay regalos de por medio. eh. Miren, llegaron un chorro. Ahorita todos los que me están diciendo, DJ Chucuchú. Ya ni manden nada porque ya salieron los boletos. Los primeros tres dobles, o sea, seis boletos, van para Jorge Sandoval, Ramsés, Osimanda y Jorge González. Son los tres primeros mensajes que llegaron. Era por medio de los 40 Mexicali. Pueden pasar mañana de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 con su identificación aquí en recepción. Así se los llevan. Si por alguna razón no vienen, muchachos, aquí tengo que ser muy clara con ustedes, porque yo regalo muchos boletos para muchas cosas. Ya tenía como un mes que no traía nada. Eh, si no vienen por ellos, los paso a la lista negra donde nunca más se van a llevar algo de lo que yo regalo. Porque ahí sí me da cosa que hay alguien... Por ejemplo, ahorita tengo fácil... Déjenme ver cuántos mensajes. Yo creo que hay como unos... Um, Fácil, unos, 23, unos entre 25 y 30 mensajes con la respuesta, que ya no voy a revisar porque ya se ganaron los boletos. Y si alguno de los ganadores no viniera por ellos, pues qué mala onda que alguien sí se los pudo haber llevado. Entonces, espérense, todavía me quedan boletos, todavía me quedan otros boletillos para más al rato. Mientras, les sigo contando precisamente sobre este sitio que estuve hoy investigando, que se llama Reasons to be Surefold punto world o that world para que se oiga más internacional, porque la verdad, cada día que nos levantamos y escuchamos las noticias, pues no parece como que algo bueno vaya a pasar en algún lado, ¿no? Incluso cuando parece que el día está bien, que uno se levanta así de buenas, pues nomás con que salga ya una tragedia, ¿no? Así ya sea que la no sé, la batería se descompuso, te clonaron la tarjeta, te dio gripa, te dio alergia, la contaminación es terrible o sea, siempre pasa algo como súper trágico, ¿no? Entonces les estaba contando este sitio de David Byrne Y tiene varias secciones Y las secciones son las siguientes Para que vean que me engrané Y lo trabajé perfecto este, Hay una sección que se llama Compromiso Ciudadano Otra que se llama Clima y Energía Otra que es Cultura Economía, Educación, Salud, Ciencia y Tecnología Y Urbanismo y Transportación ya todas les di la, la vuelta no Dije, a ver, vamos a ver qué me cuentan Vamos a ver si de verdad eh, Pues me sirve de algo Si me pone alegre Y yo que soy la más pesimista de las pesimistas Este, fíjense que sí Sí, sí me puse alegre Y una de las cuestiones que me llamó Lo primero que yo busqué Fue como lo relacionado con el urbanismo Este, pues convivir en ciudades y con la movilidad de las ciudades porque últimamente he estado en contacto mucho en contacto con, con, con estos temas y no porque yo los haya buscado sino porque la vida me ha traído a estos temas pero el punto es que yo en lo personal y quizá ya se los había dicho a mí me choca manejar sí a mí me, me si algo en la vida me molesta es manejar y voy a decir el clásico cliché de me encanta manejar en carretera sí me encanta pero en la ciudad yo pagaría si pudiera por no manejar nunca entonces la manera en que resuelto ello es que pues trabajo en una me muevo muy poco no en carro trato de de hacer en una sola salida todo lo que tenga que hacer pero seamos honestos hace un hace unas dos tres semanas estuve sin carro por algunas semanas y y era una complicación terrible, mi humor estaba terrible. Entonces, tenía que ver uno, por un lado, que somos ciudadanos, que todo lo queremos resolver en carro. Y por el otro lado, pues que la ciudad no tiene un diseño amigable, ya sea ni para caminar, ni para transportarte de manera eficaz a un lugar al que ocupas ir. Entonces, pues la solución siempre es manejar para lo que sea, ¿no? Andamos manejando y hasta ponemos de pretexto que el clima, que sí es un pretexto válido, vaya... Pero si nosotros vemos otras ciudades que también tienen como que hay muchísimo calor, como el caso de Yucatán, la ciudad está preparada para que la gente camine. La gente camina, hay sombritas, hay árboles y la gente, a pesar del calor, anda en la calle usando la ciudad, ¿no? Usándola en otra cosa que no sea caro. Entonces me encuentro con una cosa, una frase cuando entré a esta sección. Una frase que me encantó, que es de Lewis Mumford, que yo no sabía quién era. Y resulta que fue un urbanista muy importante estadounidense. Y en 1958 dijo esta frase. El derecho a tener acceso a cada edificio en la ciudad, en un carro privado, es en una época donde todo mundo posee uno, es el derecho para destruir la ciudad. Entonces de ahí dije, órale, qué loco, si es cierto, ¿no? Nunca pensamos en eso, de que todo mundo íbamos a tener un carro cada quien y asumimos que en el momento en que tenemos carro tenemos el derecho de estacionarlo en algún lado y nuestra casa tiene que tener estas cocheras enormes y no sé si se han fijado últimamente que cuando vamos a un centro comercial es más grande el espacio destinado a estacionar carros que el espacio destinado al centro comercial y es espacio vacío, ¿no? ese espacio donde nada más están los carros entonces, la sorpresa con la que me topo es que una de las primeras notas en, en este lugar era sobre la Ciudad de México y un programa piloto que empezó en 2017 Que se llama Ecoparca. Entonces yo como no vivo en la Ciudad de México Pues no me había enterado ¿no? Y este programa tiene como, como Estrategia o como Motivo de ser Es menos estacionamiento Más ciudad ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que vive un chorro de gente en la Ciudad de México y transita muchísima gente por la Ciudad de México. Entonces, prácticamente los espacios públicos estaban destinados al estacionamiento de carros. Entonces, ¿en qué consiste este programa? Se ha hecho en... hay una zona en Polanco que lo está llevando a cabo porque era más fácil, porque no está como todo el flujo completo de, de tráfico como en el centro de la ciudad. Entonces, lo que se hizo fue limitar los espacios de estacionamiento, ¿sí? En una sola parte te puedes estacionar, hay partes donde no te puedes estacionar y se pusieron unos parquímetros muy así muy, muy, muy fresas, muy suaves, donde con tu teléfono tú bajas la aplicación, lo pagas ahí, pones tu, tu ticket en tu tablero, te vas. Entonces, el hecho de que se haya limitado el espacio para estacionarse, hace que mucha gente no use el carro si no lo necesita y hace que mucha gente camine en lugar de, en lugar de usar el carro para moverse dos o tres cuadras, que a veces así lo hacemos, hasta para ir al Oxxo. Otra de las cosas que cambiaron en esta zona que está el, el, el programa es que hay menos ruido, la gente camina más, la gente se ha apropiado de las calles y ha bajado la delincuencia, ¿por qué? Porque la gente está transitando en vez de que queden calles completamente vacías, nada más llenas de carros, ¿no? Entonces, otra de las cosas que hizo este programa fue limitar el espacio de estacionamiento en los edificios. ¿Y esto cómo es? Suena muy técnica, ¿verdad? Pero me gustó mucho, me gustó mucho ver que en México se están implementando estas cosas y que aparentemente están funcionando. Y es que ahora si se construyen edificios de vivienda, el máximo permitido de espacio para carros es tres por, eh, o sea, tres espacios para carro por apartamento, casa, así sea chica o sea grandota. Y antes la ley decía que les, el espacio mínimo debía ser de tres. Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que la gente sea mucho más organizada, que la gente planee mejor dónde va a vivir, que planee mejor sus traslados y tenga una vida mucho más eficaz en torno a... Cómo se mueve en la calle Ya sé que suena como poesía Pero resulta que está funcionando muy bien Y que esta es una de las razones Por las cuales está buscando Que se implemente en otras partes de la Ciudad de México Y después en otras partes A nivel así como nacional Y eso suena así como muy lejano Pero resulta que me encuentro otro ejemplo Y se me hizo súper bonito Una ciudad en España Que tiene nada más 84 mil habitantes Y se llama Pontevedra Que tenemos problemas de contaminación Así como horrorosos para una ciudad tan pequeña las condiciones geográficas hacen que la contaminación se quede o la Mexicali entonces, pues la medida menos popular era decirle a la gente deja de manejar es la medida menos popular siempre ¿no? o sea, deja tu carro entonces, esta administra la administración que estos, es, hizo estos cambios hace poco decidió que el 90% de la circulación vial se tenía que reducir para llegar a niveles buenos de, de, del aire 90% de la circulación. Entonces, ¿qué se hizo? Nuevamente, se limitó el espacio donde se estaciona la gente. Es un pueblo muy chiquito, es un pueblo de 84 mil habitantes. Entonces, lo que se hizo es que los estacionamientos están en las orillas de la ciudad y la gente tiene que caminar a sus centros de trabajo y todas las calles del centro de la ciudad se hicieron peatonales y estas calles que antiguamente, no antiguamente, hasta hace dos años, eran calles vacías, criminalizadas, que de noche se quedaban completamente vacías porque la gente se iba a sus casas a dormir. Eh, se volvieron zonas que empezaron a rentar la gente joven que no tenía carros. Este, son zonas que ahora se están habitando, hay cafés, la delincuencia ha disminuido y ¿saben qué es lo más maravilloso? La salud de la gente en la ciudad, las alergias han disminuido y ha sido el mejor ejemplo de que una medida que puede ser muy drástica, muy muy drástica y que toda gente, todas las personas que tenemos un carro pensamos únicamente en nuestro beneficio como cambian completamente la vida de una ciudad y la vuelven una ciudad más humana ¿saben por qué? porque la gente sale, camina y se ve a los ojos y lleva una vida como mucho más pausada en vez de estar estresado por dónde demonios va a estacionar su carro que eso es un estrés horrible. Vámonos con música, ahorita cuando regrese. Les voy a decir cómo ganarse los boletos que tengo para el Beer Fest este sábado. Ya saben que únicamente los voy a regalar por los 40 Mexicali para que sigan esa página, para que puedan mandarme un mensaje por ahí. Y ya saben, mis redes personales también por ahí me pueden escribir, pero no para los boletos, sino para cuestiones del portafolio. Y es este, Karina Villalobos en Face, Srita 9 en Twitter, Srita 9 en Instagram. Y lo que vamos a escuchar Ahora es... A ver, ¿qué vamos a escuchar? ¡Ah! ¿Saben que Voy a hacer una pausa así, como... Voy a hacer un corte, nada más para hacer un comentario de lo que vamos a escuchar. Y es que me acabo de aventar la tercera temporada de Hip Hop Evolution, que es una serie de la historia del Hip Hop que está increíble en Netflix. Y de repente escuché este Hip Hop noventero hermosísimo que tenía como... Que no era nada más como... No sé, como es ahora que es nada más como booties y... ...y ya no, o sea, sino que había una carga política... ...pero aparte los ritmos eran muy divertidos... ...y, y de repente que sale Gangstar y digo... ...ah, yo escuchaba Gangstar en los noventas... ...y dije, tengo que ponerlo porque es como ese hip hop old school... ...noventero, muy bonito... ...que me encantaría que de repente revisitáramos... ...pues ahí, de vez en cuando, en uno que otro portafolio... ...entonces lo que vamos a escuchar es a Gangstar... ...y la canción se llama Full Clip... Estás escuchando El Portafolio. <risa>
2: I'm a martyr, I'll make you famous. Turn around and make you nameless, cause you never understood how vital to me this rap game is. Save it and hold that, you catch a hot one. Rhymes to chase a fake nigga down soon as I spot Full one. Full clip, if you wanna mess with that, I'm Gangstar, <laughs> one of the best yet. <laughs> I'm nice, my like time it's all good, in this business, a rap. Full clip, clip, if you wanna mess with that, I'm Gangstar, <laughs> <Hands, dog. laughs> one of the best yet. Nice, 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 nice. So, good. so, I suggest you take a rest. So, if you stand in my way, I'ma have to spray. Learn that if you come against me, son, you're gonna have to pray. Since back in the day, I held the weight and kept my head up. They wanna see the guard catch a L, it's all a setup. I give no man a thing power over me. Why these niggas so jealous? and looking sour over me. I'm the G. I'm like impossible to stop. I'm like that nigga in the ring with you, impossible to drop. I'm like two magazines fully loaded to your one. Plus, I ain't gonna quit spitting till you're done. Plus, more than ever, I I got my whole shit together, more than a decade of hits that'll live forever. Catch a rep of my name, you're bound to fry. Know how many niggas that I know that's down to die. We never fail, and we ain't never been frail. You niggas talk crime, but you scared of jail. Full clip, clip, if you wanna mess with that, off. one of the best yet. I'm nice like, nice. it's all good in this business around, Full clip, if you wanna mess with that, off. one of the best yet. I'm nice like that. So good. So I suggest you take a rest. Attacking like a slick Apache. Lyrics a trigger happy. Blowing back your wig piece. Just for the way you're looking at me. Cock back, blow. I hit you up right now. I don't know why so many y'all want to be thugs anyhow. Face the consequences of your childish nonsense. I can make your head explode just by my liverpool content. Get you in my scope and metaphorically snipe you. I never liked you. I gasped that ass and then ignite you. The flamethrower. Make your peeps afraid to know you. How many times I told you. Play your position, small soldier. My is colder, makes me wanna resort to violence. Stop beating me in the head, son. Nah, I'm not buying it. I'm ready to blast, ready to surpass, and harass. I'm ready to flip, yeah, and ready to dip with all the cash. I hold my chrome steady with a tight grip. So watch it, all, my buddy, 'cause this one might hit. The full clip. If you wanna mess with this? <laughs> Hands, <though. laughs> one of the best yet. I'm, I'm nice like that. It's all good in this business, the full Full clip hey
0: ey. ya tengo tu atención ahora escucha
1: les estoy contando cosas felices y no sé si les está gustando, pero, ¿saben? Cerrando nuevamente con lo de la ciudad de Pontevedra, que bajó el 90% de su tráfico y que la gente camina y es feliz. Una de las cosas bien interesantes que hicieron en la ciudad fue que la gente caminando en bicicleta, en moto o en carro, tienen los mismos derechos y se les multa de las mismas maneras, ¿sí? Hay un respeto por independientemente como decidiste moverte en la ciudad, tienes que respetar reglas y respetar a los otros. Entonces me parece como muy, muy lindo porque yo me acuerdo... El año pasado aquí en la ciudad cuando hicieron el preferente en, en Justo Sierra para las bicicletas que pusieron la, la señalización, ¿no? Mucha gente dice, ¿qué demonios? ¿Ahora por dónde voy a ir? Espérate, no toda la gente puede tener carro o no toda la gente quiere andar en carro, ¿sí? Entonces, sí tenemos que empezar a ser más amables con esto porque además es como un boomerang. Andamos en carro todo el tiempo, andamos estresados todo el tiempo, pero también estamos contaminando la ciudad todo el tiempo. Pero bueno, voy a seguir con platicándoles de esta página. Este... No sin antes decirles, a ver, creo que tengo aquí como un bonche de cosas que quiero de cosas que quiero decirles, pero como también estoy regalando los boletos, pues de repente como que me traspapelo. Repito, los que se ganaron los boletos pueden recogerlos mañana de 9 a 2. Y en la tarde de 4 a 7, aquí en recepción. Y les mando saludos a Adriana García. Me da mucho gusto saber que saliste muy bien de tu operación. Antonio Mesa, Francisco Javi Galarza. Y luego, a todos, gracias por participar. A los que estuvieron mandando mensajes en los 40. Voy a regalar más boletos, pero ahorita les digo cómo. Y mientras les sigo contando de esta página que se llama Reasons to be Shareful That world, o oh, en español sería razones para estar alegre, pero es la página así se escribe: reasons to be shareful. world. Entonces seguí, ¿no? Dije, bueno, me voy a ir a otra página a ver qué, a, a otra sección, porque ya estuvo, todos sabemos lo de los carros y lo mal que lo estamos haciendo y la contaminación, pero a ver, quiero ver qué otras cosas se están proponiendo en otras partes. Entonces resulta que en la sección de cultura me encontré un proyecto que se llama The, The Lullaby Project. No saben. Lo que sentí cuando lo escuché y eso que yo no soy. Yo no tengo hijos, nunca voy a tener hijos. Nadie me escriba para decirme que nunca, nunca, nunca hay razones poderosas para eso. Nunca voy a tener hijos, nunca he visto mi vida contemplada. Entonces no soy no es como que me molesten, no me molesta que existan los niños ni gente que sea papá y mamá. Pero pues no es algo que yo ande buscando, ¿no? Pero de repente me topo con este proyecto y explicaban... Um, que la brecha, y esto es como súper, súper triste, porque pareciera que en los últimos tiempos y si la distribución de la riqueza, únicamente la gente con dinero tiene derecho a tener hijos, ¿no? Porque son los que pueden solventar los mejores tratos, la mejor comida, y pues la gente de menores recursos tiene hijos y no los puede atender o pierde su trabajo, y entonces la solución sería como, ah, pues que no tengan hijos los que no tienen cómo mantenerlos. Cierto, sería una manera muy simplista de resolverlo, pero pues a final de cuentas el derecho a la vida es algo que la gente puede optar, dar vida a alguien más, ¿no? Entonces no podemos decir que únicamente cierta condición social debe tener hijos, eso es algo en lo que no nos podemos meter. Bueno, explican que precisamente por esto, en las en las zonas, así sea de primer mundo o obvio de tercer mundo... Pero en las zonas más pobres la mortalidad infantil es muy alta. Las tasas de mortalidad infantil son altísimas porque muchas mujeres muy, muy pobres que salen embarazadas, ya sea por gusto o no, justamente cuando están pasando por este embarazo, están pasando por periodos de que o las deja el novio o pierden su casa o son golpeadas o eran prostitutas, o son adolescentes y sus papás, pues están muy molestas con estas niñas porque salieron embarazadas. Entonces, que justamente cuando, eh, este, este, este ser se está desarrollando en la matriz y que debe recibir, pues en el útero y que debe recibir la mayor atención y el mayor cuidado, no lo tiene. Al contrario, está recibiendo descargas enormes de cortisol. Y además nace en, pues en un lugar al que no había sido llamado y eso también hay estrés de por medio. Y, y entrevistaban a estas mujeres que estaban pasando por vidas muy complicadas con un bebé recién nacido. Y decían, yo lo amo y yo quiero que tenga la mejor vida, pero yo no sé por dónde. O sea, yo de verdad tengo muchos problemas y, y no puedo tener una relación buena con mi bebé. Es más, estoy deprimida, ¿no? Entonces... Una enfermera que era una enfermera que estaba constantemente entrevistando a mujeres que tenían hijos en las peores de las circunstancias, que no habían planeado tenerlos y que estaban en situaciones económicas y personales difíciles, este, las escuchaba, ¿no? Y decía, es que debe haber una manera en que salvemos este vínculo, porque el vínculo no se establece por el estrés social, por las cosas que ellas ven alrededor, sin embargo, aman a sus hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Saber a ese hijo que sí es amado a pesar de que no llegó en las mejores circunstancias, porque son niños que no tienen seguridad o mueren muy chicos porque pues, no tienen el cuidado, no están fuertes, etcétera, etcétera, o después crecen con vidas muy tristes y terminan en la calle o en la delincuencia. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo salvamos esa relación? Entonces... Eh... Se le ocurre un, un proyecto porque llegan los estudiantes de Carnegie Hall, que son los estudiantes de música, a visitar a la gente que está infectada de HIV, que ya desarrolló SIDA y que está pasando sus últimos días en cuidados paliativos. Entonces, por medio de música, les pedían como poemas y componían música para dejárselos a otras personas que en el futuro iban a llegar porque de esa manera como le daban fe a otra persona a pesar de que estaban en el final subido un proyecto así como muy sentido y muy fuerte, entonces ella les dice, no, no quieren ser lo mismo como con las mujeres que están en esta situación, les cuenta todo lo que les acabo de contar. Entonces, los estudiantes de música se entrevistan con estas mamás, les, les preguntan como, ¿qué le quieres decir a tu hijo? ¿Qué quieres que tu hijo sepa? Porque además muchos de estos hijos son separados por su mamá, de su mamá, por cuestiones de que no los pueden mantener, que los mandan a shelters, etcétera, etcétera, etcétera. Y este, entonces todas estas cosas que las mamás querían decirles y que creían de sus hijos se vuelve una poesía, se vuelve una composición maravillosa y se les toca a estos hijos cuando, ya sea, si vive con la mamá, en el momento en que está más estresada, le dan esta grabación. A veces ellas graban las voces y les dicen, tócala. O sea, tócala porque tu hijo va a saber que lo estaba escuchando en el momento de mayor estrés y va a estar, y va a estar entendiendo el mensaje. Pero, si tu hijo no vive contigo porque te lo quitaron por seguridad o, o cuestiones sociales, que se vaya esta grabación y lo escuche cada vez que llore. Y la demostración de esto ha sido una cosa muy maravillosa, porque a pesar de que están separados o están pasando por tiempos difíciles, se logra hacer un lazo entre madre e hija irrompible y de fortaleza y de apoyo y no de decepción a pesar de todas las circunstancias. A mí me conmovió muchísimo porque vienen los casos, vienen las canciones y, y como algo como la música... Y la mejor de las intenciones puede crear vínculos donde podríamos asegurar que no son posibles. Porque hay pobreza, porque hay estrés, porque hay cortisol, porque hay embarazo adolescente. Y sin embargo se logra, y se logra por todas las partes que ni siquiera tienen que ver con este niño y con esta mamá. Me pareció una historia súper maravillosa. La historia se llama, por si la quieren buscar, se llama The Lullaby Project. Y pueden buscarlo así o lo pueden encontrar en esta página que... Me conmovió muchísimo. Voy a seguirles contando. Ya vamos. Ah, ya queda poquito que contarles, pero me quedan boletos. Los voy a regalar por medio de los 40 Mexicali en Facebook. Déjenme ver cuántos voy a regalar. Voy a regalar otros. A ver, uno. Voy a regalar otros tres dobles. Ah, mmm, la voy a poner un poquito más complicada. Ay, no está tan complicada. Quiero que me digan cuántas casas cerveceras va a haber en el Beer Fest este sábado. Ya saben, los primeros tres mensajes que me lleguen por medio de los 40 Mexicali se las van a llevar. Y lo que voy a poner de música en lo que reviso quién se lleva y los comerciales y demás es algo de Macy Gray y es de 1999 y se llama Why Don't You Call Me.
0: Karina Villalobos con portafolio
4: 240
0: 90. 90.7 Con esfuerzo y trabajo honrado, crecemos todos. Con respeto y honestidad, vivimos en armonía, con leyes justas que incluyan a todos. Lograremos un México próspero Sexta cuarta legislatura Así, refrendamos
1: nuestro compromiso de servir
0: Senado de la República
1: Cercanía y resultados
0: Síguenos en Instagram, los 40 de Italia. Escucha mi silencio Escucha mi mirada Escucha mi habitación Escucha mis manos
3: Escucha mis horarios
4: XHMOETM. 100.000 watts. Los 40. Mexicali.
0: 90.7. Karina Villalobos en portafolio.
1: Sé lo que harás los próximos días. Pues específicamente el próximo sábado van a ir al Mexicali Beer Fest. Y tengo cinco ganadores ya de do, de pases dobles. Jorge Sandoval, Ramsés Osim, Osimanda, Jorge González, Alfredo Román, que está súper feliz porque dice que nunca se había ganado nada aquí. Eh, Caleb Becerra. ¿Y saben qué? Me quedan todavía... Un doble, o sea, otros dos boletos. La pregunta era, ¿cuántas casas cerveceras va a haber en el Beer Fest? Y lo tienen que mandar, lo tienen que escribir la respuesta a los 40 Mexicali en Facebook para que se lo puedan llevar. Déjenme ver si ya cayó para que de una vez estén. no no ha caído, así que este no estén adivinando, de veras de veras no estén adivinando porque en redes sociales uno encuentra toda la información, así que no les cuesta ningún trabajo, y pues bueno aparte de que está el Beer Fest este fin de semana, que de verdad estoy muy contenta de que voy a ir de verdad sí estoy contenta de que voy a ir voy a ir temprano, espero saludarlos ahí, eh, también hay otras cositas, hay otras cosillas que hacer, y es que es fin de semana largo sí, es fin de semana de puente Fíjense que si andan, si el fin de semana, si el, el domingo se van a San Diego después de que ya se levanten, se coman unos hot cakes. Ah, esperen, paréntesis, ya cayó la, la otra persona. Vanessa Zaret, también tú ganaste este boletos y ahora sí ya se me acabaron los boletos destinados para esta noche. Qué bueno que estuvieron escribiendo. Muchas felicidades a los seis. Entonces, me regreso a lo que les estaba contando. Hay una exposición nueva en el Museo del Hombre en Balboa Park y siempre estas exposiciones duran bastante duran o sea, tienen una curaduría bien interesante y bien bonita que que la puedes ver, o sea, puedes ir adulto, puedes ir abuelito, puedes ir niño y para todos queda bien, entonces, fíjense que la nueva exposición que están estrenando se llama Caníbales, mitos y realidades y no es gore, o sea, pueden ir niños y es como toda esta historia detrás del de mito y los reales caníbales y como incluso en algunas culturas la realeza comía humano, o oh, no nos vayamos muy lejos el Pozole se hacía con pues con piernita y con brazo de, de esclavo de más bien de guerrero perdedor que se hacía esclavo y lo se hacía Pozole entonces ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿De dónde vienen las historias? ¿De dónde vienen esos impulsos? ¿Cuáles son las creencias detrás de eso? Y está en el Museo del Hombre de 10 a 5, de 10 de la mañana a 5 pm, este domingo. La entrada cuesta 13 dólares, pero los niños entran gratis. Y además hay otras exhibiciones que puedes ver ahí en el museo, ya incluidas en el boleto, pero ahorita es como caníbales, mitos y realidades, es como lo que está en, en como en apogeo, y así que tienen otra opción para este fin de semana largo, que se lo pasen muy bien. Ah, y les quería, les quería recomendar otra cosa, les quería recomendar un mini documentalito eh, que se llama Heroin, y luego una, es, es, es un documentalito de 39 minutos, y es, un, es, es, es feo, porque se trata de, de la crisis de los opioides, opioides en una ciudad eh, en Estados Unidos y cómo hay sobredosis, así. ...incalculables de gente adicta, no nada más a la heroína, sino también al fentanil, y como tres mujeres en esta comunidad, a pesar de los pesares, buscando recursos de donde sea, han buscado y encontrado la manera de darles oportunidades a estas personas, rehabilitarse y volver a integrarse a la sociedad... Y a las tres les dicen que no tiene sentido. Es una jueza, es una bombera y es una mujer de fe. O sea, son tres mujeres que se dedican a cosas distintas, pero se ayudan unas entre otras. Y las tres dicen lo mismo. Si esa vida ya está aquí, ¿por qué la tenemos que desaprovechar? Más bien, tenemos que darle la oportunidad de hacer las cosas distintas. Y es un círculo terrible porque es una zona de las, de, del país, de Estados Unidos, donde la gente trabaja físicamente en, en son, o como en... en todo lo que es la industria automotriz, industria pesada, lógicamente se lastiman, lógicamente les dan opioides para el dolor y se hacen adictos, sí. O sea, después de que pasa su rehabilitación, se brincan a la heroína y después se brincan al fentanil. Es gente joven, es gente es gente en edad productiva, ¿no? Pero pues ya completamente perdida. Dura 39 minutos el documental y lo y lo quise mencionar porque va junto con pegado con lo otro que les estaba hablando de la página de David Byrne que se llama eh, Reasons to be Cheerful y es que de veras somos humanos y no debemos olvidar esa parte y aunque todo se vea súper sombrío cuando conectamos humanos con humanos logramos cosas maravillosas, pero pareciera que en los últimos días y en los últimos tiempos lo único que queremos estar es estar peleando porque estamos llenos de frustración. Entonces, ya sé que no me escuchan muy seguido, ha sido optimista, pero quería hacer un programa bonito. Quería decirles cosas bonitas. Entonces, nos vemos el sábado, echamos la banquetera aquí enfrente de la 18 de marzo. Este, me va a dar mucho gusto saludarlos, los que se ganaron los boletos vengan por ellos, no sean así o van a pasar a la lista negra y yo voy a terminar este programa eh, recordándoles redes sociales los 40 Mexicali, bajen la aplicación porque ya saben que si se bajan del carro siempre pueden escuchar ahí este pueden escuchar el programa, no perdérselo o cualquiera de los programas que están en vivo y mi página, carinavillalobos.com que es donde subo todos los podcasts de ya sea aquí El Portafolio o Mañana con el Nieblas y las recomendaciones que voy haciendo, mis redes, Karina Villalobos, Strita Nueva en Twitter y en Instagram. Y me voy a despedir así, miren, <coughs> no saben lo alegre, porque hay una canción nueva de Rosie Murphy y la amo. Y se llama Narcisus. y es un rolón de verdad. Luego les platico de ella, en específico porque hoy le di una entrevista fabulosa de todas las influencias musicales que tiene. Y tiene toda la lógica del mundo. Así que me despido con eso, que tengan muy bonita noche los controles estuvo Armando, mi nombre es Karina Villalobos, bye bye.
4: This is